1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer Q&A Special Folge. Heute möchte ich mit dir über ein paar Kommentare sprechen die ich unter dem meistgeklickten Video auf meinem YouTube-Channel erhalten habe. Das Video selber kannst du dir gerne im Nachgang auf meinem Channel anschauen. Der Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Doch als allererstes möchte ich mit dir gerne von den insgesamt knapp 80 Kommentaren unter diesem Video ja möchte ich die fünf nennen wir es mal, spektakulärsten ja, Statements herauspicken und dazu gerne auch mal meine Sichtweise darstellen. In diesem Sinne, lasst uns keine Zeit vergeuden, wir starten jetzt. Good morning, this is your wake-up call. Vor etwa drei Monaten haben meine Frau und ich auf meinem YouTube-Channel ein Video zu unseren Erfahrungen zwei Jahre Dubai, unser Auswandervideo quasi, veröffentlicht und darüber ja, haben wir bisher die meisten Klicks erhalten und viele spannenden Kommentare. Und auf die besten fünf Kommentare nennen wir das mal so, ja, möchte ich jetzt gerne hier mal eingehen und auch ein klares Statement abliefern, wie ich dazu stehe. Also fangen wir direkt an mit Statement Nummer 1. Und dieses lautet: Ich kann nicht verstehen, warum Auswanderer ihre alte Heimat immer schlecht reden müssen. So, Hintergrund dabei ist, dass wir in diesem Video die Gründe, warum wir ausgewandert sind, ganz deutlich und offen ansprechen. So, das hat ja nichts mit Schlechtreden zu tun, sondern das sind einfach Dinge, die sich eben in den letzten zwei bis drei Jahren in Deutschland nun mal ergeben haben, aus welchen Gründen auch immer. Und darüber sprechen wir da sehr, sehr offen, was uns dann im Mai 2021 dazu bewegt hat eben diese Entscheidung zu treffen, um Deutschland zu verlassen. So, heute schauen wir uns Deutschland jetzt mal an und, naja, ich bin da eben sehr straight. Die Situation in Deutschland jetzt aktuell, so wie ich sie wahrnehme, sieht für mich und ja, für die Leute in meinem Umfeld, die ich natürlich auch noch in Deutschland habe, wie folgt aus. Olaf Scholz steckt nach wie vor mitten im größten Steuerkomm-Ex-Skandal der Geschichte und wurde schon trotz alledem, bevor das Ganze mit Gedächtnisverlust auf eine gewisse Art und Weise bekannt wurde, zu Deutschlands Bundeskanzler gewählt. Immer mehr Firmen melden in Deutschland Insolvenz an oder verlegen ihr Unternehmen ins Ausland, so wie wir das beispielsweise auch gemacht haben. Leistungsträger und Angestellte in Deutschland werden steuerlich bis aufs Maximum geschröpft, während illegale Einwanderer in Hotels, das ja, nennen wir es mal, rundum sorglos paket genießen und monatlich je nach familienstatus bis zu 2500 euro cash vom staat kassieren die sozialbeiträge steigen erneut im jahr 2024 genauso wie eben auch die sogenannte co2 steuer die energie und benzinpreise die maut wird angehoben die verdoppelt sich fast und du kannst davon ausgehen dass somit auch die lebensmittelpreise entsprechend steigen werden dann haben wir jetzt, dass Oma und Opa, also ältere Leute, Rentner, ihre Häuser räumen sollen, da sie angeblich zu viel, zu viel Wohnfläche bewohnen, während sich die politische Elite in Berlin gerade eben mit mehreren Steuermilliarden einen teuren Neubaupalast gönnt. Der nächste Punkt ist, dass die Menschen ja zwei Jahre lang dazu genötigt wurden, sich mehrere von diesen ja, Impf- Booster-Spritzen abzuholen mit falschen Versprechungen wahrhaften Bedrohungen eigentlich ja, lächerlichen Belohnungen ich erinnere da an den Big Mac oder die Bratwurst und gleichzeitig einer 100%igen Enthaftung für sämtliche Schäden der Pharmaindustrie das heißt hier haftet letztendlich der Staat und der Bürger oder der Geschädigte muss jetzt den Staat verklagen du kannst dir vorstellen was das für ein Riesenaufwand ist denkst du Punkt ist, du bekommst Ärger mit der Polizei, wenn du die Klimakleber auf der Straße vielleicht auch zwecks dringender Termine, Verpflichtungen oder sogar wegen Notfälle beseitigen willst. Dann haben wir das Thema, ja, wenn Menschen für ihre Grundrechte demonstrieren, kommen sie mit Wasserwerfern und Vergewaltiger erhalten dahingehend Bewährungsstrafe. Mörder sind oftmals schuldunfähig. Mit Clanmitgliedern werden Deals vereinbart. Aber weh, du reichst deine Steuererklärung zu spät ein, dann gibt es hierzu relativ selten irgendwelche Deals. Politiker dagegen können Lügen, Betrügen und Insidergeschäfte mit der Lobby einfädeln, während aufklärende Nobelpreisträger die Wahrheit sprechen, dafür aber angeklagt und medial mundtot gemacht werden. Für die Zwangsunterhaltung bei ARD, ZDF und Co. werden GEZ Zwangsgelder fällig die bei Nichtzahlungen zu Gefängnisstrafen führen und Freibäder waren für unsere Kinder im Sommer mal nette Erholungsorte. Heute müssen sie auf Kosten von Steuerzahlern, von Sicherheitspersonal und mit der Polizei überwacht werden. Anstatt unsere Kinder in den Grundschulen lesen, schreiben und Mathematik beizubringen, werden sie mit sexuellen Praktiken, Drag Queens, binäre Personen und Geschlechtsumwandlungsthemen konfrontiert. Anstatt... Unsere Natur zu schützen, werden Millionen von Bäumen abgeholzt, um unzählige Windkraftanlagen zu installieren. Und gleichzeitig wird der Bürger immer mehr überwacht, das Bargeld systematisch abgeschafft und ein Vermögensregister wird nächstes Jahr auch kommen. So, das sind so im Groben zusammengefasst mal die Fakten, die sich eben nun mal in Deutschland abspielen. Das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern ich bin der Überzeugung, du siehst viele Dinge genauso wie ich. Und das geht halt eben in diesem Video ganz klar hervor. Und deswegen mein Feedback hierzu, das hat absolut nichts mit etwas schlechtreden zu tun, sondern wir fassen hier einfach die Ereignisse zusammen, die uns damals dazu bewegt haben, aus Deutschland auszuwandern. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Und hier geht es darum, um die Möglichkeiten überhaupt, beispielsweise nach Dubai auszuwandern. Und hier schreibt jemand... Mir geht es ganz genauso wie euch. Ich will hier einfach nur noch weg. Ihr habt aber auch Kohle. Ich habe nicht mal Geld für den Flieger. Was macht man, wenn man keine Kohle hat? So. Und auch hier möchte ich ganz bewusst mal darauf eingehen. Ich hatte am Freitag so ein kleines Erlebnis mit meinem Sohn. Der ist neun Jahre alt und der geht hier in eine Kampfsportschule und diese Warrior Academy heißt die da geht es eben nicht nur um Kampfsport sondern es geht natürlich auch um Persönlichkeitsentwicklung für kleine Kinder also das heißt es ist eine Mischung zwischen eben Karate Jiu Jitsu aber auch verschiedene Lessons und verschiedene ja nennen wir es mal Persönlichkeitsthemen um die Kinder eben in unterschiedlichen Bereichen zu fördern so und es gab eine Situation am Freitag da war mein Sohn etwas traurig der kam aus dieser Unterrichtsstunde raus, war ja fast in Tränen nah und ich fragte ihn, was los ist. Und die Story dahinter war, dass einige der Kinder eine neue Auszeichnung bekommen haben, also eine neue Farbe für einen bestimmten Gürtel. Und er war eben ja, sehr traurig, sehr enttäuscht, dass er diese Auszeichnung nicht bekommen hat. Und ich sagte dann zu ihm, dann musst du eben zu deinem Coach gehen und musst ihn fragen, was musst du tun, um die nächste Auszeichnung zu erhalten. Das haben wir dann auch gemacht und der Coach hat etwas zu ihm gesagt, was relativ simpel ist, aber ich es trotzdem hier in dieser Podcast-Folge noch mal auf den Tisch bringen möchte. Und zwar sagte der Coach zu ihm, you have to earn your next color of the belt. Das heißt, du musst dir die nächste das nächste Abzeichen für deinen Gürtel verdienen und das vergessen aus meiner Sicht heute viele, viele Leute, die sehen immer nur von außen, was hat der, wie lebt der, welches Auto, welches Haus, welche Uhr und so weiter. Machen wir uns nichts vor. Erstens, das, was du auf Social Media siehst, ist ja nicht real. Das bedeutet, keiner postet seine Misserfolge und seine Niederlagen. Das heißt, es bringt auch nichts dich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil du sowieso nicht weißt, wie sieht es dort tatsächlich aus bei dieser Person? Was war der Weg, bis er dahin gekommen ist? Ist das überhaupt real oder ist es fake? Welche Rückschläge, welche Niederlagen und diese ganzen Themen, du kennst das, ich habe das schon x-mal auch hier sicherlich in unterschiedlichen Podcast-Folgen dargestellt. Worauf ich hinaus möchte, ist, man hat nicht einfach nur so Kohle, sondern man erarbeitet sich das in unterschiedlichen Bereichen. Jeder von uns spielt dieses Game auf unterschiedlichen Leveln. Und die, um die Frage zu beantworten, was macht man, wenn man keine Kohle hat, dann würde ich erst einmal sagen, sorge dafür, dass du eine Chance für dein Umfeld, für deinen Arbeitgeber, für deine Kunden bist. Das heißt, es geht immer darum, tatsächlichen Mehrwert für andere zu schaffen. Und genau das ist eigentlich auch der Punkt. Unser Einkommen, unser Umsatz, unser Kontostand ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Spiegelbild dessen, wie viel Mehrwert wir unserer Gesellschaft, unserem Arbeitgeber, unseren Kunden zurückgeben. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann ist es relativ einfach, sich damit zu, auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, wie kann ich für meinen Arbeitgeber, für meine Kunden noch mehr Mehrwert erschaffen. Beispielsweise durch eine Weiterbildung, durch eine zusätzliche Qualifikation, durch am Anfang erst einmal vielleicht sogar unbezahlte Überstunden, indem du dich dann irgendwann im Unternehmen vielleicht sogar unentbehrlich machst. Du übernimmst Aufgaben, die dir normalerweise gar nicht zugeordnet wurden und im Unternehmerischen würde man sagen, always over deliver. Also biete immer mehr als das, was von dir gefordert wird. Und wenn du das immer wieder durchhältst, Schritt für Schritt, dann wird sich das irgendwann definitiv auszahlen. Warum? Weil es ein Grundgesetz gibt und das Grundgesetz lautet, Leistung und Engagement wird immer belohnt. Vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht sofort, aber Kontinuität, Ausdauer und Durchhaltevermögen sind in diesem Zusammenhang hier der absolute Schlüssel. Kommen wir zum nächsten Kommentar und das hat es echt in sich. Hier schreibt jemand, kapiert ihr das echt nicht? Die Emirate sind ein muslimisches Land. Wenn du dort als Frau freizügig rumläufst, spuckst du deren Glauben ins Gesicht. Da sagt deshalb keiner was, nicht weil die Leute so tolerant sind, sondern weil man einen Kopf kürzer gemacht wird, wenn man dort aufmuckt. Also dieses Kommentar kommt für mich wieder unter die Rubrik klassische Vorurteile und diese Person, das kann ich daraus einfach erkennen, war mit Sicherheit hier noch nie in Dubai oder in den Emiraten zu Besuch, denn genau das Gegenteil ist hier der Fall. Ja, es ist ein muslimisches Land und es wird hier der muslimische Glaube auch gelebt. Gleichzeitig sind die Emirate aber extremst tolerant. Das bedeutet, so wie du einerseits den muslimischen Glauben hier ausleben kannst, kannst du auch alle anderen Glaubensreligionen dementsprechend so ausleben, wie du das möchtest. Also Buddhismus, das Christentum, Hinduismus, Judentum, also völlig egal. Es ist sogar so, dass bei besonderen Feiertagen einzelner Religionsgemeinschaften diese sogar öffentlich gefeiert werden. Also beispielsweise der Buddhismus hat einen besonderen Tag, dann kannst du überall in den Nachrichten, in den News, teilweise sogar auf großen Plakaten, also digitalen Plakaten, kannst du dort ähm, sogar Schriften und ähm, ja, Informationen, Zeichen, was auch immer erkennen, dass eben diese Religion gerade diesen einen besonderen Tag feiert. Also Toleranz ist hier extrem groß geschrieben. Und das gilt insbesondere auch für Frauen. Ja? Das bedeutet, egal wie du dich hier als Frau kleiden möchtest, ob eher nach dem traditionellen muslimischen Stil, oder komplett westlich, und ich sage bewusst, auch freizügig. Ja? Das heißt, man sieht hier manchmal ähm, Frauen rumlaufen, in einem Kleidungsstil, ja, wo man sich teilweise wirklich auch ein bisschen wundern kann. Denn aus Respekt zu der muslimischen Situation sollte man etwas anderes erwarten, aber gut, das muss jeder selber entscheiden. Aber selbst das wird toleriert. Und deswegen ist dieses Kommentar einfach so falsch, weil die Menschen kommen hierher, weil die Toleranz in diesem Land gegenüber allen Religionen, Glaubensgemeinschaften, ähm, egal welche Nationalität und so weiter, so extremst groß ist. Und ich kann an der Stelle nur für meine Frau sprechen und für unsere Kinder. Wir waren noch nie an einem Ort, wo sich meine Frau und die Kinder so sicher und so wohlgefühlt haben wie hier in diesem Land. Und das hat eben überwiegend auch damit etwas zu tun, dass es einerseits natürlich klare Gesetze gibt. Auf der anderen Seite sind hier aber eben auch Menschen, die, so wie ich es jetzt hier nach fast zweieinhalb Jahre erlebe, ein komplett anderes Mindset haben, ein komplett anderes Selbstverständnis. Hier sind keine Menschen unterwegs, die irgendwelche kriminellen Gedanken oder Hintergründe haben. Ja? Und das ist ja auch ein Teil der vorhandenen Lebensqualität sämtlicher Nationen, die hier leben. Ja? Hier gibt es auch keine Sanktionen gegen irgendjemand, nur weil der in dem Moment jetzt gerade vielleicht die falsche Nationalität hat. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich an dieser Stelle meine. Soweit mein Feedback zu diesem Kommentar. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und hier schreibt jemand, ihr geht Null auf die negativen Seiten ein. In Dubai braucht man einfach Cash. Und die Miete muss man oft ein Jahr im Voraus bezahlen. Also der Punkt an der Stelle ist, ja, es gibt hier kein Sozialsystem, so wie wir das aus Deutschland kennen. Das bedeutet zwei Themen. Erstens, wenn du länger als sechs Wochen arbeitslos bist, musst du das Land verlassen. Das ist schon mal Fakt. Zweitens, da es kein Sozialsystem gibt, zieht dieses Land oder diese Stadt eben auch keine nennen wir es mal bewusst jetzt, etwas provokant, Sozialschmarotzer hier an. Das bedeutet also, natürlich brauchst du ein gewisses Einkommen, um hier zu überleben und auch leben zu können. Das wäre in anderen Ländern nicht anders. Schauen wir uns Amerika an. Auch dort gibt es kein Sozialsystem. Wie wäre Deutschland, wenn wir hier vielleicht etwas straightere Regeln hätten? Ja, Also dieses Argument, ähm, Du brauchst hier Geld, um leben zu können, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil das ist überall genauso. Okay? Es mag sein, dass der Standard hier etwas höher ist und die Lebensunterhaltskosten, ja, das trifft sicherlich zu, je nachdem, wo du hier lebst. Aber prinzipiell, wenn du kein Geld hast, ist es überall auf der Welt schwer. Der nächste Punkt ist das Thema, du musst die Miete oft ein Jahr im Voraus bezahlen. Der... Verfasser des Kommentars schreibt ja das im Zusammenhang mit, wir gehen null auf die negativen Seiten ein. So, Also, Punkt Nummer eins: Überwiegend ist es korrekt, gibt es viele Eigentümer, Immobilieneigentümer, die einerseits die Miete in einem Jahr im Voraus verlangen, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Verhandlungssache. Das heißt, du hast insgesamt mehrere Optionen. Du kannst die Miete in einem Jahr auf einmal verlangen, du kannst das Ganze in zwei Schecks verlangen, in drei Schecks oder auch in vier Schecks. Ja, also wir beispielsweise wohnen hier in einem der angesagtesten, ja, nennen wir es mal Viertel in Dubai und wir zahlen ganz normal die Miete in vier Schecks, also quartalsweise und das war überhaupt gar kein Problem. Also auch da sieht man so ein bisschen, das ist oftmals auch eine Frage des Blickwinkels. Denn auf der anderen Seite bist du hier Immobilieninvestor und du möchtest einfach keinen Stress haben mit dem Mieter in Bezug auf, hält der hier pünktlich seine Zahlungsverpflichtungen ein, dann nimmst du halt einfach einen Scheck ja, und der Mieter zahlt quasi den Scheck äh, in einer kompletten Rate. Übrigens zum Thema Gesetze. Und die, die klare trades sichtweise in gewissen Bereichen. Möchte ich dir hier mal zwei Dinge erklären, dass Dubai hier ein bisschen anders tickt. Und auch hier ist es immer wieder eine Frage des Blickwinkels. Nehmen wir mal das Beispiel Mieter-Vermieter. Also, wenn du hier als Mieter die Miete nicht pünktlich bezahlst, aber egal, ob jetzt in einem Scheck, zwei, drei oder vier, spielt keine Rolle, dann bekommst du eine Mahnung und du hast insgesamt 30 Tage Zeit, die offene Mietzahlung nachzuholen. Ist das am 31. Tag nicht erfolgt, kann der Vermieter unter Hilfe der Polizei den zahlungssäumigen Mieter aus der Wohnung entfernen lassen. Ohne Gerichtsprozess, ohne irgendwelche Diskussionen, ohne irgendwelche ja, Ausreden, was auch immer, vergleiche das einfach mal mit Deutschland. Das heißt, das, was wir mittlerweile hier eben in Dubai so zu schätzen wissen, sind einfache, klare Regeln und Gesetze. Und wie schon mal erklärt, die Menschen, die hier leben, die wissen das und haben einfach auch eine komplett andere Einstellung zu gewissen Themen. Das heißt, es gibt zwar diese Gesetze, aber ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der hier in irgendeiner Form schon mal Probleme hatte, weil bestimmte Dinge einfach nicht auf sie zutreffen. Und wie wäre es beispielsweise in Deutschland, an welcher Position würde man da stehen, wenn es in unterschiedlichsten Bereichen einfach klarere Gesetze geben würde. Ich denke, du stimmst mir zu, dann wäre vieles in Deutschland nicht so, wie es jetzt aktuell nun mal ist. Kommen wir zum letzten Kommentar, auf das ich hier gerne in meiner heutigen Folge eingehen möchte. Und dieses lautet wie folgt. Auswandern aus Deutschland finde ich eine gute Sache. Aber die Leute, die nach Dubai auswandern, sind meistens diese 0815 Instagram-Leute, die nur Geld als Glück und Freiheit sehen. Okay, lass uns hier mal kurz einsteigen. Also zunächst vermute ich, dass diese Person zu viel von dem Herrn Böhmermann ähm, geschaut hat, denn da gibt es eine Dubai Special Ausgabe, wo er genau auf dieses Thema mit den klassischen Influencern hier eingeht. Also sicherlich gibt es hier einige, ja, nennen wir es mal sogenannte influencer hier leben zum Beispiel mittlerweile Bushido, einige Ex-Fußballprofis, irgendwelche ja, Germany's Next Top Model, Sternchen und so weiter. Aber die meisten Leute, die hier leben, sind internationale Unternehmer aus sämtlichen Regionen der Welt. Und selbst die erfolgreichsten Unternehmer, die ich jetzt hier in Dubai in meinem Umfeld habe, sind alles andere als Influencer, sondern manche haben noch nicht mal ein Instagram-Account oder ein YouTube-Channel oder Ähnliches. Ja? Das heißt, auch das ist wieder so ein ganz klassisches Vorurteil, was halt einfach nicht zutrifft. Dennoch möchte ich gerne an dieser Stelle auf diesen Nebensatz eingehen, nämlich hier leben Leute, die nur Geld als Glück und Freiheit sehen. So, Das ist wieder auch so ein typisches Vorurteil, dass man sagt, die sind nur wegen dem Geld hier oder wegen den Steuern und nur das macht sie glücklich. Ja? ich kann dir exakt genau sagen, was mich in meinem Leben glücklich macht und das ist überwiegend meine Familie, meine Frau, meine Kinder, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir am nächsten stehen und die ich am meisten liebe. Ich bin ein sehr familiärer Mensch. Das. Persönliche Glück, was ich damit empfinde, hat absolut nichts mit irgendwelchen Statussymbolen oder mit Geld zu tun. Meine Frau und ich sind demnächst 14 Jahre zusammen. Als wir uns damals kennengelernt haben, war unser Leben nicht einmal ansatzweise so, wie es heute ist. Und wir werden übrigens demnächst den zweiten Teil zum Thema Dubai-Auswandern drehen, und dort mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei uns damals gewesen ist, als wir uns kennenlernten. Also du wirst überrascht sein, ja, wie es eben zum damaligen Zeitpunkt bei uns beiden war und wie sich das in diesen 14 Jahren entwickelt hat. Und ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Wertvolleres, wenn du dir mit deinem Lebenspartner, für den du dich entschieden hast und umgekehrt, wenn ihr euch gemeinsam etwas aufbaut, unabhängig dessen, wo ihr damals gestartet seid. Denn meine persönliche Meinung in dem Zusammenhang ist, dass es keine Rolle spielt, wie der finanzielle Status ist, weil du dich kennengelernt hast unter vollkommen anderen Umständen. Das heißt, ich wüsste, wenn ich heute und morgen komplett alles verlieren würde, ich hätte nichts mehr, dann wäre meine Frau die allererste, die sagen würde, wir krempeln die Arme hoch, fangen von vorne an. Und dieses Glück, diese Form von Glück, dass du einen Menschen an deiner Seite hast, der so tickt, das ist völlig unbezahlbar. Das heißt, das Thema Geld und Glück passt in vieler Hinsicht überhaupt nicht zusammen, weil die, die wirklich wichtigen Dinge, die uns glücklich machen, die absolut wertvoll sind, die kannst du nicht mit Geld kaufen. Was jedoch sicherlich zusammenpasst, ist das Thema Geld und Freiheit. Zweifelsohne. Die meisten Freiheiten kannst du dir sicherlich mit Geld auf eine gewisse Art und Weise ja, leisten. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Je nachdem, was für einen Job du hast, wärst du in der Lage, in dem Moment, wo du jetzt diese Podcast-Folge hörst, morgen zu sagen, so Leute, ich bin jetzt mal für die nächsten zwei Monate auf Weltreise. Wo auch immer es dich hinziehen würde. Könntest du das machen? Für viele wäre das nicht möglich. Aus unterschiedlichen Gründen. Weil sie beispielsweise im Angestelltenverhältnis sind und das Ganze mit ihrem Arbeitgeber abklären müssten. Viele bekommen gar nicht zwei Monate am Stück Urlaub. Bei den meisten würde es wahrscheinlich auch an unterschiedlichen Verpflichtungen scheitern. Und am Ende des Tages wahrscheinlich auch an Geld, weil entweder ist zu wenig Geld da oder Sie würden kein Geld mehr verdienen, wenn Sie nicht mehr aktiv bei Ihrem Arbeitgeber oder wo auch immer arbeiten würden. Ja? Oder letzter Punkt ist, Sie haben auch gar nicht die finanziellen Ressourcen, um jetzt vielleicht einfach mal als Beispiel zwei Monate nach Bali zu gehen und erst dann wieder zurückzukommen, wenn Sie es möchten. Das bedeutet, du siehst in dem Zusammenhang, natürlich hat Freiheit auch etwas mit Geld zu tun. Und da muss eben jeder für sich entscheiden, ob es sich für ihn lohnt, darauf hinzuarbeiten, in seinem Leben so frei wie möglich zu sein. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann natürlich auch mit sämtlichen Konsequenzen und schlussendlich eben auch dann deinen Weg zu gehen und dein Ding durchzuziehen. Viele, die das jedoch so ein bisschen kritisieren oder auch so ein bisschen Frage stellen, ach, ja, der macht das ja nur wegen dem Geld oder klassisches Beispiel mit den Steuern und all diese ganzen Themen, diese Menschen sind meistens selbst gar nicht in der Lage, eine solche Freiheitsentscheidung zu treffen. Auch hier zum Schluss gerne ein einfaches Beispiel, gerade diese Steuerthematik, die immer wieder kommt. Stell dir mal vor, du hättest morgen die Gelegenheit, und ich gehe jetzt mal davon aus, du lebst in Deutschland oder in Österreich und hörst dir zu, du hättest morgen die Gelegenheit, für den Rest deines Lebens in dem Land, wo du jetzt wohnst und lebst, keine Steuern mehr zahlen zu müssen. Stell dir das nur mal vor. Würdest du das tun oder nicht? Und ich behaupte mal, dass mindestens 90% der Zuhörer, natürlich sagen würden, ja klar mache ich das. <lacht> Warum auch nicht? Denn mit dieser Steuerersparnis, die du hättest, kannst du ja ganz viele andere Dinge tun. Und auch hier ist mein Appell am Ende des Tages, sei ein bisschen mehr egoistisch. Weil wenn du keine Steuern mehr zahlen müsstest, dann könntest du diese Ersparnis nehmen und könntest für dich, deine Familie, deine Kinder generationsübergreifend beispielsweise ein Vermögen aufbauen, sodass du weißt, dass deine Familie für immer abgesichert ist. Und für die restlichen Dinge, was übrig ist oder wo du zusätzlich etwas tun möchtest, weil du einfach einen sozialen Charakter hast, weil du irgendwie Charity-Projekte oder was auch immer unterstützen willst, das kannst du ja dann auch noch machen, weil bei uns ist das ganz genauso. Wir suchen uns aus, welche Charity-Projekte wir unterstützen wo wir gewisse Investitionen oder, ja, nennen wir es wie es ist, gewisse Gelder hinschicken, um, ich sag mal, Familien und Kinder zu unterstützen. Das ist unsere freie Entscheidung. Ja, wir entscheiden das selber und nicht der Staat unter der Rubrik, äh, wir müssen irgendwelchen Ländern jetzt helfen und am Ende des Tages landet die Kohle doch für irgendwelche internen Waffendeals oder in der Rüstungsindustrie oder du weißt, was ich meine. Okay? Das heißt, es gibt immer zwei Arten von Blickwinkel und wir haben uns einfach entschieden, ab einem gewissen Zeitpunkt unser Leben komplett frei selbst bestimmen zu wollen, um letztendlich auch diesen Weg mit aller Konsequenz gehen zu können und genau das ist mein Wunsch auch für dich, dass egal an welchem Punkt in deinem Leben du gerade stehst, ja, du diesen Fokus das irgendwann mal für dich auch zu erreichen, niemals verlierst. Weil am Ende des Tages, glaube ich, das höchste Gut neben Gesundheit und ja, der Liebe an Menschen, die uns wichtig sind, die persönliche Freiheit, der nächste Punkt ist, ja, der absolut erstrebenswert ist und was auch immer du dann mit deiner Freiheit anstellst, wenn du sie erreicht hast, das obliegt dir. Ganz alleine nur dir selbst und hier bist du keiner anderen Person Rechenschaft schuldig. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Das Video zu meinem YouTube-Channel findest du hier unten in den Show Notes Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir einen erfolgreichen Tag und dann freue ich mich, wenn wir beide uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao